0: Jesus, danke, dass wir auf diese Weise mit unseren Geschwistern verbunden sein dürfen und im Gebet für sie einstehen dürfen. Und Herr, danke für dein Wort, das gerade auch in dieser Zeit und auch für diese Situation sprechen kann. Und öffne unsere Herzen, dass wir es hören und verstehen und dass es Konsequenzen hat in unserem Leben. Danke dafür. Amen. Ja. Funkmikro. An? Ja, jetzt kommt was, danke. Okay, dann könnt ihr das wahrscheinlich ausmachen. Ja, es wird heute nur eine kurze Predigt geben, weil wir einfach für unsere Geschwister beten wollen und da ganz viel mitnehmen wollen. Deswegen wundert euch nicht. Aber... Ich habe die Predigt überschrieben, einmal mit den Worten, Gott dienen unter allen Umständen. Und das merken wir und haben wir eben schon in dem Video gemerkt, dass die Umstände in vielen Ländern der Welt so ganz anders sind als bei uns. Ich weiß nicht, wie für euch das geht, aber ich empfinde es so, dass Ungerechtigkeit echt schwer zu ertragen ist. Vor allen Dingen, wenn es einen selber betrifft. Ich habe so überlegt, wo ich Ungerechtigkeit erlebt habe. Und ähm, ich habe festgestellt, dass da gar nicht so viel so früh irgendwie hängen geblieben ist in meiner Kindheit. Also das Erste, was mir eingefallen ist, war in der 11. Klasse. Ähm, da habe ich in Mathe eine Arbeit geschrieben und hatte am Ende alles richtig und habe eine 3 gekriegt. Das fand ich ziemlich ungerecht. Also ich hatte doch alle Lösungen, ich hatte alles, ich hatte sogar kürzere Lösungswege gefunden zum Ziel, zum Ergebnis und ich habe eine 3 gekriegt. Aber irgendwie fand meine Lehrerin, dass man auch die längeren Lösungswege hätte gehen müssen und äh, mein Durchschauen, dass das schneller geht, wurde nicht honoriert, sondern leider habe ich nur eine 3 bekommen. Fand ich total ungerecht. Aber das war subjektiv empfundene Ungerechtigkeit für, wie ich heute sagen würde, eine Kleinigkeit. Heute geht es um objektive Ungerechtigkeit, die von den herrschenden Machthabern gegenüber Christen ausgeübt werden. Eben in Algerien und gleich werden wir noch was hören über Nigeria. Und wenn wir das sehen, dann dürfen wir als erstes dankbar sein, dass es bei uns nicht so ist. Dankbar sein dafür, dass wir noch die Freiheit haben. Und vielleicht fällt uns das auch erst auf, was für eine großartige Freiheit das ist, die wir manchmal allzu selbstverständlich nehmen. Im zweiten Korinther, im 6. Kapitel 8-10, bis da schreibt Paulus folgende Zeilen. Wir dienen Gott, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten. Ob sie uns verleumden oder loben, wir meinen es ehrlich, doch sie schimpfen uns Verführer. Gott kennt uns, doch für sie sind wir Namenlose. Wir sind dem Tode nahe, doch wie ihr seht, leben wir noch. Wir wurden misshandelt, aber wir sind nicht gestorben. Unser Herz ist voll Leid und doch erleben wir ständig neue Freude. Wir sind arm, aber wir machen andere reich. Wir besitzen nichts und haben doch alles. Das ist ein ziemlich krasser Text, den Paulus hier schreibt. Und der zeigt, wie dicht dran auch die ersten Christen an dieser Folgungssituation waren und wie sie das selbst erlebt haben. Und im Nachhinein muss man sagen, wie gut, dass dadurch Texte entstanden sind, die auch jetzt den verfolgten Christen helfen, dass sie sich nicht allein, sondern verstanden fühlen dürfen. Wir dienen Gott, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten, ob sie uns verleumden oder loben. Und die Frage, die ich mir dadurch gestellt habe, wem gilt eigentlich mein Dienst? Die nicht nur dann, wenn ich dafür Applaus bekomme oder wenn alle gut finden, was ich tue? Wessen Anerkennung ist mir eigentlich wichtig, wenn ich etwas tue im Glauben? Diene ich Gott, auch wenn andere mich verleumden und verachten? Oder bin ich dann erstmal damit beschäftigt, die Unfairness oder die Ungerechtigkeit, die mir gerade widerfährt, zu benennen und mich dagegen zu wehren? Und vergesse vielleicht dabei meine Hauptaufgabe, nämlich weiterhin Gott zu dienen. Paulus schreibt, wir wurden misshandelt, aber wir sind nicht gestorben. Aber wir sind nicht gestorben. Das ist doch unglaublich, dass er in diesem Satz nicht sich darüber beschwert, dass sie so misshandelt wurden, dass sie fast gestorben sind. Sondern dass er sagt, aber wir sind nicht gestorben. Sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft, das Evangelium einzugrenzen. Wie kann er in der Situation noch dankbar darüber sein, dass er nicht gestorben ist? Ich glaube, das geht nur, weil er Jesus vor Augen hatte, der für ihn gestorben ist. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass wir nicht gegen Ungerechtigkeit aufstehen sollen. Die Frage ist nur, wann tue ich das? Tue ich das? wenn ich selber mich ungerecht behandelt fühle? Oder bin ich bereit, für die Ungerechtigkeit, die andere erleben, aufzustehen? Die, die keine Stimme haben, die, die keine Möglichkeit und vor allen Dingen denen oft die Rechte entzogen werden. Wenn mir Ungerechtigkeit widerfährt, dann kann ich mich in diesem Land mit unserem Rechtssystem wehren. Aber hier geht es darum, was passiert, wenn die Mächtigen zu mächtig sind. Wenn ich menschlich eigentlich kapitulieren muss vor der Macht, die mich runterdrückt. Und das erleben die Christen hier. Sie erleben, dass ihre Unterdrücker mächtiger sind. Und dass sie eigentlich nur auf die Knie gehen können und beten. Und das können wir auch. Wir können beten und unsere Gebete werden von Gott erhört und über Ländergrenzen hinweg erhört werden. Wir können beten für die, die unterdrückt und verfolgt werden. Jesus sagte in Matthäus 5,11, glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Ein seltsamer Begriff von glücklich sein, den Jesus hier bringt, was für eine krasse Definition vom Glück. Hat so ganz, gar nichts mit unserem Glückverständnis oder unseren Gedanken über Selbstverwirklichung zu tun. Aber warum sagt er das? Er sagt es, weil er ihnen damit zusprechen will, ihr seid deswegen glückliche Menschen, weil ihr auf dem richtigen Weg seid. Und weil ihr die Verhältnismäßigkeit richtig erkannt habt. Paulus sagt, dieser Zeit Leiden sind nichts gegen das, was wir einmal im Himmel bekommen. Und Jesus preist die Menschen, die verfolgt werden, deswegen glücklich, weil sie das Richtige gewählt haben, nämlich das ewige Glück, einmal bei Gott zu sein. Und sie wissen, dass das viel wichtiger ist, als hier in dieser Welt Recht zu bekommen und Gerechtigkeit zu würden wir diese Wahl auch immer so wählen? Würden wir uns auch so entscheiden? Sind wir bereit, auch Ungerechtigkeit zu erdulden? Wie wäre es, wenn wir anfangen, uns darin einzuüben, Ungerechtigkeit zu erdulden? Ich weiß nicht, wie leicht dir das fällt. Mir spontan gar nicht. Aber vielleicht können wir das ein bisschen in der folgenden Woche mal einüben. Dass wir nicht sofort erliegen der Versuchung, uns zu rechtfertigen, zu verteidigen oder dem anderen zu zeigen, dass er im Unrecht ist. Sondern dass wir mal still sind und anfangen zu beten für den, von dem wir uns ungerecht behandelt fühlen. Und dass wir dann auch an die denken, die noch viel größere Ungerechtigkeit erfahren und im Denken an diesen Gottesdienst auch ein Gebet für sie sprechen. Und wir würden eine innere Stärke gewinnen, wenn wir dadurch garantiert öfter beten. Unser Herz ist voll, schreibt Paulus, voll Leid. Und doch erleben wir ständig neue Freude. Wie geht das, zu leiden und gleichzeitig sich zu freuen? Paulus hat es gelernt, geduldig das zu ertragen, was die Menschen ihm angetan haben. Und er hat sich fokussiert und er hat sich willentlich dazu entschieden, darauf zu schauen, was Gott tut und sich darüber freuen, dass Menschen das Evangelium annehmen und dass sie gerettet werden und dass es damit, ja, ihnen in Ewigkeit besser geht. Es ist so wichtig, dass wir uns entscheiden womit wir uns beschäftigen. Und wisst ihr, Gott hat das den ganzen Tag. Er hat Menschen auf der Erde, über die er sich freut, die ihm dienen, die ihn lieben, die alles geben, damit seine frohe Botschaft verbreitet wird. Und er sieht so viele Menschen, die das nicht tun. Und die auch noch meinen, dass sie auf dem richtigen Wege ist. Und auch die liebt er. Auch die will er retten. Auch die will er erreichen. Das ist Gottes Tagewerk. Jesus hat über Jerusalem geweint, weil die Menschen keinen Hirten hatten und keiner, der ihnen sagt, wo der richtige Weg ist. Sind wir bereit, das Herz Jesu zu teilen? Wir besitzen nichts und haben doch alles, sagt Paulus. Zufriedenheit und Dankbarkeit und nicht aufbegehren über die Ungerechtigkeit, das ist das Herz von Paulus. ich, ich brauche das nicht. Ich bin dankbar, dass wir immer noch das Wort weitersagen können und das soll mir reichen. An die Römer schreibt er in Römer 8, 35 und 37, was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Es kann uns nichts von seiner Liebe trennen. Egal, was uns passiert. Und wir dürfen für die Christen in Algerien und auch in Nigeria beten, dass sie das immer vor Augen hat, dass nichts sie trennen kann von der Liebe Gottes. Und darum bitte ich euch, lasst uns von den verfolgten Christen lernen, und gleichzeitig für sie beten. Lasst uns lernen, Ungerechtigkeit zu ertragen. Aber lasst uns auch lernen, im Gebet einzutreten, damit Gott eingreift und sie im Glauben gefestigt werden. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du uns zu einem Leib weltweit zusammengeschmiedet hast. Und wir wollen uns nicht nur heute an unsere Geschwister erinnern und im Gebet ihre Anliegen vor deinen Thron bringen. Danke, dass du uns auf diese Weise miteinander verbindest. Amen.